0: 欢迎收听《社会学问，梅之那些人那些事》。大家好，我是主持人七七。今天又回到了话题不设限单元。在上次一系列丰富的新闻播出之后，我们收到不少听众回响，敲完了几个制作小队也认为非常有趣的新闻哦。于是我们决定再次邀请不同的老师组合陪我们聊聊这些热门的话题。很高兴今天一口气邀请到三位老师一起录音，欢迎陈义福老师、戴翠娥老师跟叶欣怡老师
1: 。大家好，我是陈义福
0: 。大
2: 家好，我是翠娥。嗨嗨， Hi, Hi, 我是心仪。
0: 那首先想要跟老师们聊聊的是，五月的时候有一个非常多人关注的娱乐圈世纪官司，也就是强尼戴普跟安博赫德之间互控彼此诽谤的这个诉讼案哦、喔。因为整起诉讼历时整整六周的审讯，那是呃，其实它是透过直播的方式，不断的在网络上呃让大家看到这个过程。可是其实里面的细节众多，也有非常值得讨论的。地方不知道易福老师有没有特别觉得有趣的地方可以跟我们分享呢
1: ？不能说有趣啊，因为我我其实很一开始我很抗拒这个这个新看就是看这个新闻哦、喔，因为就是他对我来讲，他被归类为八卦新闻之类嘛。对，嗯、那那所以，我其实一开始的时候并没有很关注。那当然，你就是因为。全世界关注啊，甚至于那个时候也形成一个网络上的运动所以变成会看到这个东西这样子。嗯、對那对，那就不得不去看的一些里面的东西了哈。那呃，其实对我来讲，就是我我比较关注的地方，其实是他们的那个呃，在法庭的攻防，特别是说他们那个陪审团的那个部分。那主要原因是因为我以就是我我是念犯罪学的嘛哈。那犯罪学其实有一块就是在谈呃，就是。呃，整个司法制度是怎么样被那个社会的因素所影响？就是司法并不纯粹是司法，嗯、就是不纯粹是走法律的逻辑。实际上，很多的时候他走的是社会逻辑。那另外就是，他，譬如说，在美国的那个制度下面，其实他有很多可以操控空间，包括就是检察官他可以选择是起诉或不起诉。是那，那再来就是他愿不愿意，就是把这个案子。往上推，然后再就是你陪陪审团的组成，好，那它是如何组成的？这些事情其实都会影响到，就是一个案子它是不是能够最后能够成立，然后最后能够判有罪或无罪的一个关键。所以对这个案子来讲，对我就比较好奇的就会是，哦，那这个的组成到底是什么？然后那个。整个整个的攻防的过程是怎么样
3: ？那那你在这次的案子里面有特别去关注他的 jury 的组成吗
1: ？有啊，可是我、嗯、我只我只知道就是就是他的性别比例其实非常的就是不均等，嗯，就是不知道为什么当初是怎样选的啦。对，因为如果是你要说
3: 出来啊，性别比例是多少呢？啊、哦，所他
1: 就是女生是二嘛，<笑>对、啊，然后男生是多少？四五，对，就七个、嗯、，OK， 对。你会有、嗯、
3: 你又会有什么预设吗？比方说这比较容易怎么样之类的？对啊，他
1: 理论上如果是女生是比较少的，嗯、理论上应该会比较 favor， 就是那个、啊嗯、男生呐、啊。嗯，對啊，对啊、嗯，还
3: 是会有这样猜测。对，就是会有
1: 这样性别性别的一个那个嘛关注。对啊，那其实通常在就是陪多人选择的过程当中。我我我是蛮惊讶，就是后来因为到蛮后面我才知道说评审团的性别比是这样。可是我听
3: 说应该是两方的律师<對>都同意才能留下来嘛，所以我才很<後>对，
1: 所以我才非常惊讶为什么。所以最后我印
3: 象中我看到有些人，因为事后有几天在等结<對>结果的时候，大家很疯狂的在讨论 jury 的组成，尽<笑>管对外当然是不能涉及各自或什么，但大家都在分析那个年龄是相对整体是年轻的，嗯、然后。呃，刚讲嘛，五男二女，然后好像亚洲人非常多诶、欸，嗯、我现在有点忘记几位，但是我也吓到非常多亚洲人，嗯、因为那时候我有点紧张这个结果，毕竟我们是亚洲人嘛，哈，我们我们出来的结果是什么？<笑>有些担心的，对，然后还有很多人会会吃瓜群众就开始讨论说，因为有些人是有挤进现场，他们就会去讨论说，我当时看到他们就谁讲话的时候会笑，谁讲话的时候他完全不看之类，我就觉得这很微妙，就是因为结论、嗯、结果在他们手上之
1: 类，对对对，所以这个其实就是我。在美国以前啊，还在美国的时候，就会常看一部美剧，叫我叫 Bull B U L L。嗯，上课都爱看这个吗？没有没有，上课。想起来了。对。嗯，再讲一次哪一
2: 个 ？Bull
1: 就是 B U L L。OK。对对对。哦，我去找来看。他就是一个心理学家，嗯嗯，啊，那个心理学家，其实，在心他那个心理学家其实也蛮有名的，他就 Doctor p h i l 嗯，就是在美国电视其实都可以看得到，就是在描述他组了一个团队，然后再专门帮助人家打诉讼。对，嗯、那他其实他用的方法，因为通常他接的案子都是必须要成立陪审团的那种案子。对，那如果是这种案子的时候，所以他用的方法是他就是成立一个，当陪审团成员被选出来，就正式陪审团选出来之后，他会。他会成立一个替代陪审团，然后是在他自己的 setting 里面，嗯、对，然后他就会去看说他他的攻防是不是会影响到这个假的这个陪审团，嗯、所以有点模拟，所以这
3: 很像就是我们在做实验，对对对对对对对之类的概念，嗯嗯、对，没错
1: ，对啊，所以我觉得这个这个过程就很有趣啊，因为就是你其实像这次也很多人讲嘛，其实就是那个社群团体其实已经。就是未审先判嘛，对，嗯、那这个未审先判是不是会带到就是陪审团对的那个过程？对，因为真的
3: 也不是在一个真空的状态下，对不对？
0: 嗯
1: ，对啊。
0: 好，那不知道翠儿老师有没有关注这个新闻呢？那有没有觉得特别有趣的部分，或者特别关注的部分呢？嗯
2: 、呃，其实。我跟我跟义父一样，一开始以为他就是一个八卦新闻，但是后来发现哦，其实这个越演越烈哦，其实是是还蛮有趣的。那可能大家比较会在乎的几个点，其中一个可能就是跟性别有关系嘛，对不对？就是呃，其实我从呃审判完之后，我有看到很多呃 Me Too 的那个 movement 的一些一些人他们的焦虑哦，就是到底会不会对对那个 Me Too 的这个产生很大影响，会不会让很多本来就是说本来已经很难去说出说自己被被那个 abuse 的人，然后更让他们不会愿意讲出来，就是近身效果。但是如果换一个角度来讲的话，我觉得其实呃这件事情其实就是很吊诡、很有趣的地方，就是说当当 Amber 他就是在一个采访中说呃 Johnny Depp 那呃就是 abuse 他的时候，其实当然啦，媒体很喜欢炒作这些新闻，所以说呃就。结果就他就被刊登出来了。那他是怎样的一个修正过程？其实我也没有很清楚。但是我会觉得，感觉起来好像很多人就是 too ready， 就是太去接受，可能是这样的一个情况。那可能的原因就是因为，呃、第一个他是男生，嗯 ，John Depp 是男生，然后第二个他可能比 Amber 大二十几。对嘛，哈、oh, <so. S 1> ，然呃二十二岁，然后还有就是<笑>你看多么专业，然后还有就是说他又他非常有名，非常有钱，起码比 Amber 更有名。Mm hmm. 所以说那时候好像很多人就觉得，如果今天这是一个 Domestic 呃 Violence 的话，那 Johnny Depp 很有可能他的确就是里面的呃就是说施暴者。是虽、啊，虽然呢，虽然。网络一面倒都认为 Johnny Depp 不是，<笑><笑>这个我听到是这样子。但是其实无论如何啊，就是说，你你今天去讲那个 domestic violence， 其实是男生其实也是会被 a b u s e 的，嗯
1: ，对。也就是说
2: ，我就刚刚有讲说，就是说美国有一个 survey， 但是那个 survey 的调查过程是怎么样，我不是很清楚。大家就讲说，大概有七分之一的男生，他他们 report， 他们他们说他们其实是经历过。呃，就是说，呃，家暴，而且是 partner 之间的一个 abuse。但是他们也发现说，男生即便是受到家暴，他们也不太愿意讲出来，比女生更不愿意讲出来。在大部分的 domestic violence 里面，其实女生还是占绝，而且是压倒性的大多数，他们其实是 victim。所以说我，你的确是可以看到，就是说两边的焦虑。嗯。但是我会觉得，就是说无论如何。就是任何人都可能可有可能会变成 victim，、嗯、就是男生也可能是啊。那这件事情的确是后面后面的反转的确是有点让大家认为啊，原来原来里面的关系跟当初一开始所讲的其实是有点不一样，就觉得还还真的很有趣。嗯、可是
1: 这个就是像也有就是判决出来之后，也有一群人也蛮焦虑的嘛，就是我们刚刚讲的 Me Too 运动、啊啊、他们很焦虑。对，就是说，哎、欸，那他。会不会就是造成这个整个 Me Too 运动的一个反挫？嗯、<對>我其实
3: 觉得这里要稍微区分开来看，是他们的焦虑其实并不是 Amber Heard 的输了，嗯、是而是 Amber Heard <錯>在这个过程中所有的表现。啊、因为我觉得有些人至少 Amber Heard 的方的人会有点想要把这两件事硬扯在一块，好像画个等号，很简单的去理解它。<是>嗯、我输了就代表 Me Too 运动的挫折，就代表女性的挫折，代表你们对家暴的不重视等。嗯、其实我觉得这里是真的是有点牵强的哈，<笑>就是这证当中的。过程是有点复杂、嗯、微妙的，就是什么样的人跳出来，然后你今天让 Me Too 运动这些愿意出来讲的人，好像未来容易被质疑之类的时候，我觉得其实反而，因为有些我看到的是留言，就是有些受到家暴的人就会有点愤怒，就说不要再说你代表我们，嗯、不要再说这是对整体女性的 setback 之类的。对，我觉得其实这里其实是再微妙一点点的东西，<對>不像他讲的这么简单。我输了等于女生都输了，我觉得这真的是一个大型情的现场、欸。對對對<笑>所以其实他最
1: 后的那个、嗯、就是判决下来的他那个声明，其实惹恼蛮多人的。对啊，就是就是他
3: 真的就是在那个 verdict 前后，嗯、我觉得就有点像是说，今天要是你判我输，就代表怎样？我觉得这很恐怖的一个对啊，对，啊，啊嗯、那个蛮恐怖。因为其实就是关于 Amber Heard 跟 John d e p 这件事情，已经传了非常多年，然后这最最近是因为什么又疫情的观音等等，终于他上正式的。走法院这个程序的这样，不然前几年的时候，我觉得我好像真的也是没有加入这个这个这个故事端去什么选编站，或是去把这个故事厘清说怎样。那但最近我就真的很中毒啦，我就是一直很很努力在研究这些事情。可是在这个过程中，我觉得我自己看到一个很惊讶，有点像刚刚在讲的那个，是我们对于谁是家暴者，谁是受虐者这件事，谁是施暴，谁是受虐这件事情的那个那个想象跟刻板印象，我觉得蛮惊人的。我觉得大家都应该在这个。过程当中，稍微提醒一下自己，是我们在很多事情里面，对于刻板印象可能会怎么样的误了我们的判断，或者是说，这个我们可能就是无无论在什么时候，很多事情都要提醒自己，的事。因为像那时候一开始看到《强尼大夫》，我觉得里面有一个是他澳洲断子事件，是很很很具体的一个东西，因为，哎、嗯欸，我后来去找他手指头那个。截截面图的照片真的是骨头都看到了耶。然后那个时候他自己到了这个急诊室的时候去说的时候，你去看他当时的记录，他说的是他自己弄断的。然后其实后来，其实他当他后来愿意真的愿意就是走上法庭的路的时候，我觉得他做的那个决定就是他要把他这个被虐的身份，我觉得一样我、哦、回到刚刚讲的，还是有可能是。mutual abusive 的这样的一个过程，这绝对的是是有可能。可是我觉得那个他自己是被施暴的那件事情，我觉得大家是摊在阳光下看的蛮清楚，很多的录音或什么。嗯、然后那个时候，我觉得他才开始面对说，他是一个。被施暴者、被虐者的这个身份，他才愿意拿出来。不然早一开始的时候，我觉得他并不想要去承认他作为一个生理男性，他是被虐的，因为他连到了一些公开场合都不愿意说出来。因为其实太多的那个时候，其实甚至有些人回头去翻他很多那个那个年代公开的照片，都是有点鼻青脸肿的，但是他都没有说嘛。就那个年，这个这个这个，我觉得这是还蛮有点心酸呐。就可见是那个有点像社会对于性别角色的期待，也是让你的。阳刚气质等等，让你好像不想说出来。那我自己后来很关键这个问题，我觉得我本来不想要就跳进这边，一直一直听说这件事情在走，然后。我就不知道走到第十几天了吧，甚至，然后我是因为一直听到羊驼的事，我得去关心一下，<笑>不行，因为我是小动物的好朋友，所以那时候想说，哎、欸，这到底怎么回事？为什么扯到一百万只羊驼、三百万只羊驼？这个羊驼的数量不可小看，所以就去研究一下，所以就看到是哦，因为那个时候发生的事情就是，呃，有强尼大夫的粉丝开了羊驼农场，然后他就每天就带了两三只羊驼去外面声援他，然后就是希望帮他加油，所以才会出现很荒谬，是安博律师开始谈说，那你要多少钱跟？多少只
1: 羊驼才愿意重新
3: 的回去演那个杰克船长的事情，所以才开始关注这些事情。那我觉得这个过程很特别的一点，应该是 social media 的娱乐化的部分展现在我们的面前哦、喔。就是其实他整个过程，强尼大夫其实一直有，我觉得他自己的他的这个 team。当中其实知道他很难赢得这个诽谤官司。其实我认为他一开始是悲观的，在赢得官司上，他只是想要把这个过程摊在大家的面前。所以他当时谈的就会是他要全程转播，嗯嗯二十几天全程转播在大家的面前，管你看不看，我就是要把这些摊出来。那呃，听说啦 e m b e r h u r d 的团队是不不赞成的，会觉得他没有想要公开这个事。那后来看到那个过程，也看到谁的决定是对的对对对，<笑><笑>就是其实因为到后来，就像刚刚讲，不管是未审先判。也好，或者是舆论的形成也好，都是一个超级一面倒的状态。嗯、然后 social media 上随时挂着的人，嗯、你知道到最后是随时一两百万人平常哦、喔、try、喔、在走的那个过程，嗯、然后等到最后一天晚上我在的那个应该是。三五百万人都有，很惊人呢，就是那个数字不停的往上冲上去。嗯、对， <Okay> 大家在等那个时候，然后，然后那个那那个频道那个 YouTube channel 人就一直出来宣布说，我们又在破了一个记录，<笑>又在破了一个记录，真的很有趣。就是那个其实就是一个集体欢腾啊，我觉得对强尼戴普这边来说是一个集体欢腾的现场，然后所有人在里面非常欢乐的，然后在，嗯、我我觉得即便大家都知道要打赢那个诽谤官大家有说要过几关还是、嗯、过多少关嘛，嗯、你都要去被 jury 接受了。才会是，可是我觉得当时大家的舆论已经是进入一个很亢奋的集体欢乐的状态，就是很想在等那个结果。我觉得，但是无论如何，反正大家就是他们会说嘛，今天我就是要让 Amber Heard 看到，我们都站在你这边，就他们会引用 Amber 的话打 Amber 的脸的概念这样。然后我觉得他进入到一个很集体欢腾，就是很多学者在讲 social media 造成现代的很多事件的娱乐化，我就什么东西都把它变得很娱乐了。TikTok 开始不断的把 Amber Heard 讲的一些话或她的表情重置。复制了，然后会有很多那种很 marking 它的状态，嗯、去做了很多迷因。我觉得 a M e r h 赫德已经成为迷因的的<笑>新一代的主角了然后，所以我觉得这些都是不断地让那个 social media 娱乐化展现在大家面前。可是这个同时，当然它也是一种 cyber bullying 的状态嘛，嗯、就是整体 M e r h 赫德后来讲的，啊、即使我觉得。就是还是有他，我觉得很多人会觉得说你的表演，我觉得我们这样讲后，这还是一场表演嘛，就是一个表演跟互动的过程。你有没有让别人觉得你比较可信？那我觉得 Amber 在过程当中可能表演表脸部表情的失败<笑>等等，就很多人会抓到他在里面 smirk， <笑>就是那一些一些奸笑偷笑的状态，或者是你的表情，可能怎么一滴泪都没有。大家很常常在在那个 social media 讲的就是 Amber，、嗯、come on tears， <笑>就是。<笑>我觉得，我觉得当然，我还是要讲，就这整体的娱乐化跟三 y b e r 都有是没错。但是后来，其实，在谈的时候，他自己也提出来，讲他觉得说，整天他看到的就是网络上的人说要对他的小孩怎么样，对他怎么样，他的那个，嗯、我觉得这真的也是真实的，因为我觉得大家都很入戏，我觉得也可以这样讲，大家、啊、太入戏的状态之下，然后就会。一直沉溺在里面，像我黑，一直在,沉溺在里面，<笑>在这这件事里面。然后我觉得我自己的另外一个是看到的会是，其实事件本身是没有剧情跟桥段的，但是在这个过程当中，其实你会发现，如果你只是去看每天的 try 的话，它是没有那么多高潮起伏的，甚至你可能抓不到那个点，哪个角色最重要，哪哪一个证据最最了不起哪什么时候是转捩点？可是所有的 YouTube、r 所有 TikTok 把这些东西做给你，然就是事件的桥段化、事件的戏剧化，我们看。开始看到了圣光女律师这样的身份，<笑>我们看到了她买了一个淘宝律师，怎么<笑>会去看？因、就、为、是、其实谁是谁是那个英雄，谁是那个敌人，谁是那个恶棍啊，或者是会会去谈什么时候是一个转捩点？这个时候、這個，这个这个结问就是一个转捩点了，或者是我们会谈里面有个疯狂的科学家，有一个美女的心理医生<笑>等等，就是你就会在里面摆上了很多很戏剧化的东西。这个跟你自己去看那个 trial 去走的时候是很不同的。可是这些桥段才是那个不断在 YouTube 不断。被推播的，接下来大家看到就是这些东西。那我自己另外看到一个，当然是这边可以学很多的英文，<笑>不等于 punch， <笑>然后 Pledge， <笑>不等于 donate， 我觉得、哦、我就突然发现自己听力开始增进，这样过去学的很多字都回来嘞耶、欸，之、就是、之类的，我觉得还蛮有趣的。然后另外一个是，我觉得即便是。那个宣判出来之后，你会发现两造就两个阵营的立场也很难就这样改变。嗯，就是不懂这个判决的结果的人还是存在嘛？很多人会在 Amber 听听 Amber 这边讲的会是说，<笑>为什么强一旦不看起来就是一个。就是一个吸毒的、酗酒的人，他一定做这些事情，为什么大家就是看不到的呢？我觉得你还是听到这些声音的存在，好像没有因为一个判决出来，事情就结束了。大家还是沉溺在自己看到的那些证据里面，甚至继续找证据。因为我其实有加入两方的，就是 I stand with Amber， 或者是<笑>或者 Justice for Johnny Depp 这种，我都有加入、喔。我就是跑温层啊，听听两边的说法，对,、啊對,啊、對他们都在用什么东西 support 自己的论点，啊、正当化自己的决定。嗯、那你就会看到，这这很像。一一个滤镜哦，在自己的面前，我看到了怎么样的东西都是我这方的角色对，然后大家不断的用那种就是设心的验，就是验证偏误这样的一个概念了，<笑>不断的去找到属于这自己这方的东西来 support 自己。所以其实我真的觉得，就是两两方阵营之间，你说他要很快的就因为一个法律的判决就决定什么，我看也是非常困难的啦
1: 。所以这整个我觉得，就是如果再往往前走一点的话，其实你你会你可以去思考一件事情，就是。到底在这个呃这个过程当中，到底真正的事实是什么？其实我已经不太知道了。对，那那这个就很可怕了。这个就是我们一直在谈所谓的假讯息的那个那个过程，就是它怎么样子变形，然后怎么样子去操作，然后怎么样去呃，甚至于用病毒式的散播的这种方式。对我觉得在这个这个过程当中，但这个你不太能够说是。典型的假讯息啊，可是你可以看到，就是媒体当代社交媒体的影响的能力是怎么样子这样子的。然后他它的传递就会是，譬如说像我们可能就不太可能说那个把整个踹友的过程全部追完嘛。对对啊，所以你就变成说，我最
3: 近有在做那个，我在想，我要从第一天、第一分钟开始看起。对
1: 啊，可是所有我们得到都是片段片段的，而且片段当中还加上个人的 comment，
3: 很多的诠释。而且其实我觉得你会发现，很多 YouTuber 们他们为了充自己的点击率跟声量，其实他会不断地重复那些他知道人们会想看的那些东西。所以其实有更多东西，其实我觉得是。呃，他的比方说 ，amber 的律师显得不这么掏宝的时候，<笑>没有被剪出来。<對>就我说，有我会去抓一些 trial 的<對>其他<對>其他片段的时候，你就会发现说，哎、欸，其实其实也是攻防都有的，没有那么那么的像我们看到，嗯、我们几乎看到的是一面倒嘛。甚至我们听到的是什么做了一个民调，然后百分之九十八是 support Johnny m a p p 然后百分之一 support Amber， 然后百分之一还没决定。<笑>你从来没有听过一个这么压倒的东西吧？就这是真是假，我们也不知道了，是不是这是一个很严谨的？嗯啊调查，然后其实我真的觉得很有趣一点是 e m b a s s y 在法庭上他会讲的是说，我当然知道，就是整个他他讲的是很惊人，他讲的是整个世界的 adore。强尼戴普，就是他
1: 会讲说他是一个这么讨喜的，哦、有 oriented, 对，他
3: 会讲说他是一个这么讨喜的人。然后他知道他非常非常的 powerful， 就是人家称的嘛，强尼戴普已经不是巨星，是 mega star， 就是他真的是超级巨星的。他演了那么那么多的片子，然后有很多那么，我觉得他有很多 iconic 的角色在那边啦，就是很特殊的角色让你去看到他。所以其实我有时候觉得我在过程中也想到说，很多人其实一种怀旧心吧，我的强尼戴普怎么可以这样多人？真的就是很集体。自己那种回忆杀的概念，而且他会从的
1: 是你儿童时期什么什么就你的印象，嗯、因为他后来其实演的蛮多是那种儿童儿童向的片
2: 子，对。Really Wonka。其实我我之前看过一个一个人，他其实就是一个 Me Too 里面的一个成员，嗯、他就是吗？是他吗？他就写了，他而且他是很早以前写，然后二零一七还是二零一八就写的，他就说为什么一面倒？其实有一个原因就是说他们不想要去害，他们不想要去黑的他,他们喜欢的人。
0: 那针对呃 Johnny Depp 跟 Amber Heard 的这个新闻，我们就聊到这边。那另外一个想要邀请老师们聊聊的话题是，呃，美国多起枪击案的新闻。在今年五月份的时候，呃，枪支暴力频传的美国社会发生了多起大规模的枪击事件，而且受到了全球关注。尤其是在五月二十四号的时候，德州也发生了十年来最严重的一起校园大规模的枪击案。一名年仅十八岁的枪手在德州一名一所小学扫射了多间教室，造成了至少十九名年纪介于七岁到十岁之间的儿童以及两名成人丧命，也有很多人在这起事件中受伤。那在事情发生之后，大众也不断的在猜测这个年轻凶手的家庭背景啦、精神状态、求学过程，甚至是性别认同跟犯案动机之间的关联。那这起事件也再次掀起了美国本土社会。会对于这个枪支管制的一些论战，那不知道可不可以请义福老师跟我们分享看看，可能是以社会学或者是以青少年犯罪的角度，会怎么看这起事件
1: ？就在事实上来讲的话，虽然他是那个大家瞩目的哈，然后大家认为说他是一个很严重的暴力犯罪哦，可是事实上他造成的死亡，好，事实上他造成的死亡，嗯，搞不好还。远比就是譬如说像呃肇事车祸的死亡或者是一般的死亡来的来的来的少很多哈，只是说因为它在短时间然后或者是一个事件然后造成多次的死亡，所以它会他会让大家譬如说比较震惊哈，就这样的一个情况对，所以。所以就是说，这这个事件，如果从犯罪学角度来讲的话，其实它是一个严重的社会、严重的犯罪事件。可是它可能所造成，譬如說累计下来的伤亡，可能还没有就是其他类的犯罪哦那么样的严重。所以这个可能是这样。不过不管怎么说，就是它还是一个非常呃，就是引起大家注目的一个事件。你要怎么样去衡量？就是这个事件它，譬如说成因也好，因为犯罪学其实。呃，刚刚提到嘛，就一块在谈所谓刑事司法如何运作，那另外一块其实也就是传统犯罪学在谈所谓的 etiology， 就是所谓的犯罪起因这一件事情。你可以讲说它其实是非常多元的一个情况哈。为什么呢？因为你如果去观察，就每一个犯罪的事件本身哈，它事实你可以找出不同的原因哈。比如说它的那个，譬如说有些可能是呃，就是。跟那个就是跟学校相关的哈，譬如说他本身就是那个学校的学生，然后他长期遭受霸凌，或者是他长期就是遭受到呃社会排除，所以他必须要他就会做这件事情，然后来引起注意也好，或者是呃去做报复仇的事情。那譬如说像那个德州就五月二十四这件事情的话，那个那个犯罪的我们可以讲他犯罪的呃青年，好的，好，因为他事实上以美国的法律他已经成年了。青年来讲的话，他的那个伤害的对象就不不是他所所处的那个高中，哈，他就是跑到一个小学去，所以就变成说，对这类事件的来讲，就是他的那个你要讲，其实就是那个起因的话，其实它是非常非常复杂的，就是说你必须要深入到每个个案去去去思考，所以呢，他去探索，就是说他到底是怎么样。当然，在这这个脉络的讨论里面，就比较多人去讨论。我们去设想一个，就是如果我们做一个思考，呃，思想的实验。如果说枪支不是那么容易取得的话，那这个事件会不会造成这么样大量的伤亡？好，这个这件问题。那所以其实到后面的讨论，就比较不是说你怎么样去制止。那个犯罪人，而是比较是他的犯罪工具是不是能够进行管制的这件事情。对，那这件事情就会比较值得讨论然后就是说，以美国的那个状态来看的话，事实上这种大量的那个呃，就是校园的枪击案，讲一个就是蛮有趣的，也不能讲有趣，应该讲应该说讲一个就是过往的经历哈。就是我弟。<咳>人生第一次就是到立法院去参加公听会，嗯，对。那那一次其实，呃，我是作为研究助理去的，就是然后就是帮我的那个当时的老板到立法院去进行报告。对，那那个报告的主题其实就是青少年暴力。报告的那天，我们就我人就在立法院，然后那个主持会议的那位立法委员我已经忘了是谁，<笑>对，但是他就是说，哎、欸，刚好。那个我们在谈青少年暴力，然后今天早上就是台湾的早上，那当然美国的那个可能下午的时间，对，就是又发生了一件这样子，所以这个事件其实是一直长期的存在。那长期的你可以看到每次，呃、事情发生了，然后就会有一堆人跳出来要要改革，可是最后其实都没有改。对，可以去思考一下，就为什么没办法改？为什么？
2: 對啊，为什么？你们你们要不要猜看看？我<笑>们突然像鱼一样。我继续讲啊，我们扣一
3: ，了。<笑>为什么？但为什么？你们可不可以留下来说？观众朋友自己去，听众朋友自己
1: 去想、啊。<笑>没有，我觉得。因为从从犯罪学的角度来讲，或者社会学啊，哈，社会学的角度来讲的话，就是因为我们刚刚已经谈到就是那个工具的事情嘛，哈。那如果说像套一些呃犯罪学理论的话，哈，比如说像那个日常活动理论来讲的话，哈，我们就是会谈到就是有动机的受害，有动机的加害人，然后可就是可以接触到的那个受害人，哦，然后以及就是。呃，缺乏环境的监督，也就是你必须要有那个机会去做事情，对。那那个具,具有动机的犯罪人，其实不应该说是可能都会有哈，就是说可能基于仇恨，可能基于什么样的原因，对。可是你要造成这么大量的损伤，你当然就是必须取得就是具有大量杀伤力的那个工具，好。那这个工具在美国的话，它就是。蛮容易取得的这一个机械那个枪械
3: ，我不知道这样问你会不会有点 over， 就是我有点想知道说，以美国来说，在枪支管制上，一定在这件事上常常都会有很多的争议嘛？嗯、那这个争议点双方的攻防通常怎样？因为我觉得绝对是两方都有。有利的说法，甚至继续维持着枪支可以让民众取得的这方的说法是还是站得住脚的，所以才会在很多州还继续可以让民众取得。嗯嗯嗯嗯因为有些人会回头讲到工具的部分，你是否能够取得工具？啊啊、但是我们其实常会讲说，哎、欸，那我看到就是他可以取得工具，他就会因此而去屠杀或去枪击。那另外一方要怎么去在每每在这些事件当中，他们是怎么挡住这样的一个？对啊。
1: 基本上他们还是用那个、啊，就是第二那个宪法,國法第二修正法嘛，嗯、修第二修正案嘛，嗯、就是说人事实上是可以合法拥有那个武器的
3: 。那有任何的评准的门槛，谁可以拿到或什么这些相关的规范
1: ？嗯，有啊，当然了、啊，嗯、你就是你，譬如说以这个德州这个枪手来讲，他必须满十八岁，他有办法购买、嗯嗯。然后呢？对啊，然后在、就是、<有>钱，钱是一个一件事，贵吗
3: ？枪很贵吗？
1: 像我不知道哎、欸，其实我没买过、啊。你不要
3: 在那边装傻了。<笑>
1: 好像他
2: 们会有一些基本的
3: 。没有啦，有一些啦
1: 。对，我觉、就是、我就想说，可以
3: 听听看，就到底应该会想象是有一些门槛，去说这样才可以或什么？嗯、那这些 criteria 是什么呢？
1: 其实没有，但对啊，年纪嘛，然后再来就是你必须申请那个执照嘛。嗯，对啊。不过因为我没有买过啦，所以听说执照的申请还需要一段时间呢。因
3: 为我知道最近几则都有特别提到说，他们十八岁之后就开始去购买那个你讲的那个漫枪的申请执照啊，或对，可是
1: 他为什么可以购买？就是预备吗？所以不是啦，其实搞不好就会有一些那个卖枪的场所，其实他可以把把你这些东西可以做，可以就很容易。就是很简单的，就那个，对啊，就很简单的就可以处理掉。我有
2: 看到说这几年其实买枪的比例
1: 有升高、欸，往上走，对、嗯，是<的>反而
2: 是升高。可是你知道最
1: 近，因为刚好就是这一个枪击案过没多久，有有那个一个学术期刊，嗯，我记得应该是青那个吧 ，Pediatric， 就是那个儿儿童，啊、嗯，忘记儿一儿一对的,<笑>的那个期刊，对、啊、他他做了一个研究啊。他就是用加州的历史的资料，就是犯罪历史资料，然后去看说，如果你的家里有买有枪的话，对，然后那个你的那个就是在家内的家内所发生的凶杀案的情况是怎么样？嗯，对，然后所以他就发现说，其实当你的家里有枪的时候，不管是不是你自己的，嗯，你家内的都很容易发生枪杀案。
2: 就是正
1: 相关，对,對，是正的，而且它这是就是几乎是全加州的那个，有点像是大数据的那个情况。那其实这个其实这个题目很久就有人做了，就是我在念博士班的时候，其实就已经看到好多篇文章，就是当你呃手上有这个东西的时候，其实你就很容易用它。不管你是，因为它还分很好几种，就是有一种是物<笑>等
3: 等。听众朋友就会想说，那不然我拿它来干嘛？<笑><笑>我不用它，不是吗
1: ？不是因为因为因为那个就是支持枪械的人，嗯、他就会讲说，哎、嗯欸，其实枪械让我对，就是贝尔不用，然后再说他会让我比较安全，嗯、因为就是别人当别人侵,侵犯的时候，我有一个防身的一个机制。嗯、对，可是在他那个研究里面，他还区分出来就是。呃，你受伤的是自己家内的人，呃、还是是就是还有不同的？譬如说误伤，譬如说是自杀，嗯、然后发现说事实上你这这两种类型的就误伤跟自杀反而更多，更多嗯、就是你有一个工具在家里的时候，嗯、事实上你会发生这种凶杀案的机会更大。对，这个是就是有点像是在<咳>我们是好吧，用网路术语就打脸打脸那些，就是<笑>就是说你有家在有枪在家里面是比较安全的，嗯、这样的一个说法。对，嗯、大家都知道这样子。喔、可是可是从来没有人就是会，我们看也从就是他我念博士班，所以已经大概二三二十年左右。好伤心哦、喔！哎、欸，没有吧？没有二十年。没事啦，<對>你的看起来
3: 年轻啊！还一定要加这句，你看我人生社会化很多
1: ，<笑><笑>就是二十年。换场
3: 合是什么人讲那句？你知道、啊，你今天看起来年
2: 轻，<笑>看起来年轻啊！没有<笑>，大家还还还敢折衷？要要全部
1: 剪掉？<笑>怎么可以呢？<笑>对啊，就是说这几年都是一直一直有人都是做同样的研究，就是说当你的、呃、那个枪是可的，就是。存在在你身边的时候，事实上做
3: 同样的研究不断打脸
1: ，对，不断打脸。可是我想改，可是这个这个印象就是枪支等于安全的这个印象，其实一直都没有改变。嗯，就是在美国的那个心中，其实一种对、這個，这就
3: 是一种很特殊的文化。<對>你看，对啊，所以所以其实
1: 我觉得，就是大家都在讲管制管制枪支嘛，实际上它没有触及到更深的一个问题，其实就是美国本身文化的问题。嗯，对，就是他对于枪支的。信任程度，因为他们会出现那个宪法的那个条文嘛，哈，增修条文，主要的原因就是他认为说人民必须要有工具，以防就是政府如果出现问题的时候，他可以做反抗。对，可是我觉得我比
2: 较好奇的是，那个那个修正案是两百五十年前的，为什么到现在还一提适用？对啊，可是你就会看出他
1: 们其实是认可这种精神的。其实我觉得好像。
2: 我觉得好像跟政治的意识形态有
1: 很大的关系，因你可以看到，就
2: 是共和党或者是是或者除了是共和党，或者是说 conservative 的人，他们就是比较支持，对不对？然后那个 liberal 那边人就是比较,比較对比较那个很明显。可是
1: 可是这次我们朋友就是另外一个案子，就跑就是发生在那个啊，就是那个那个那个长老教会那个案子，就发生在 liberal 州里面，对啊。所以就变成说你，你你这个概念本身就。就是我觉得我比较难的，真的是文化那一块。就像那个 Face 联盟嘛，就是他们长久以来，其实美国的研究也好，或者是呃台湾可能还没有，但是就是各地的研究也是会做过，就是呃，上死刑跟犯罪的减少这之间其实是没有关联，没有的，嗯，对啊。那可是我们你去你随便道路上去问，就是。我们要就是执行执行死刑，执行,行死刑，然后会不会让我们的那个治安感？改善你，我
0: 等下就去问，直<笑>接开始做街坊
1: 。虽<笑>然很多人还是会觉得，还是会觉得是这样子、啊，嗯、就是那个概念还有那个文化的跟随。就是有时候反而
3: 这个手段目的之间不管了，就其实是一种文化，<對>甚至是某种信仰。對信仰它事
1: 实上是一种信仰，对,、啊嗯、
3: 對
1: 这个文化比较麻烦，就是你要改变这个整体的文化、嗯、这件事情。虽然脸很痛
2: ，但是被打脸打痛<笑>说不行，啊、这是一种信仰。什么？呃，美。美国美国那个什么就是枪械的协会，嗯，他们实在那个拉比太强，因为每有有有常常占到、嗯、那些什么，他们自己的国会议员太多钱。因为其实我觉得刚刚刚
3: 刚义府在讲的文化甚至变成信仰，那是一端嘛，我们常常用来解释。嗯、另外一端其实就是利益的，<對>
1: 那个利益在哪裡、啊？那个利益太大了，感<對>变不了、啊。对、啊、对、啊、对、啊。對啊對啊、而且你看嘛，就是那个所有的好莱坞电影，对不对？就是几乎。如果是那种走英雄片啊、枪战片啊，或者是惊悚片也好，你随随便便家里都会翻出枪来的，然后他们都可以就是变成是一个保护的一个。对，因为其实
3: 我、啊、我其实在这个案子，我就说我觉得我没有什么好讲的角度，是因为我不像义父谈很多像犯罪学的东西。嗯嗯嗯可是如果说以我自己。呃，想谈的东西的话，我会觉得很有趣的一点，应该是我们的媒体其实，在某个程度浪漫化了这些东西的存在啦。嗯、就说，其实你看的好莱坞剧片里面、啊、，John Wick， 一只狗<笑>死了这么多人，我们在痛快那只狗。<笑>被复仇了，我们没有再觉得那些人就是很有趣，就是好莱坞片有时候其实我觉得他他真的在暗示我们一点什么，嗯、<哼>那个浪漫化跟英雄化的同时，其实我们会对某些东西的信仰更加剧了吧？对啊，对啊，就是这个这个在。呃，在我们那有一个概念叫事先媒体化，就是其实呃为什么那个连续枪击或什么之类的，就是其实是彼此互相模仿的。我可能在一些美剧当中，在影集里面，我在电影里面看到的这些连续的校园枪击案，这当然是很伤心的事。可是对于某些人来说，那就是一个我去。我去做这件事情，他可能我没有做过啊，为什么会知道这个这件事情怎么启动或什么？就是我们常会讲的那种模仿或者一种那种效应的存在。就是媒体其实有时候是有那个暗示效应跟那个呃，所以才会有时候会有些资讯是想要被把它锁起来，不要让人家知道的原因就在。可是现在的
1: 媒体实在太厉害，了，对，就回回到上一波，就是社群媒体其实能够挖的东西太多，而且到处都会有人出来爆料嘛，就是我是谁谁谁的谁谁谁这样。
3: 嗯，而且你会发现。那个 r a p e r 团越来越像，
1: 对，就所有人，我
3: 遭受了什么？我觉得我我一吐怨气的方法，可能就变成我开始学习是这样了。我可能长期也被霸凌，那接下来我可以怎么做？对，是媒体在偷偷的，就是试图的传递某些东西，让你去 repeat 这些
1: 东西。嗯，不过另外一个就是跟，譬如跟回到青少年的话，其实你可以看到，虽然说不是百分之一百，可是你可以看到这些案子很多的时候，其实都是从譬如社会排除或者社会霸凌。的那个状况来的，对。那像呃德州的这一个的话，它事实上是一个就是家庭的功能事实上是完全失失、嗯、失常或失调的嘛，对。所以他才会第一个杀的人其实是他的奶奶嘛，嗯對，对。所以其实这整个的，就是变成说，他还是符合就是传统门。譬如在谈青少年犯罪的时候，在讲的就是，嗯，社会排除或者是家庭功能的问题，对，那这个就是长久以来一直都存在的，就是如何去解释青少年犯罪的一个问题，对，那包括就是台湾的那个状态也是一。就是我自己这边
3: 有写一个小笔记，是我自己觉得很有趣一点，是我们不能解决取得枪支问题，就像刚刚讲的，那是一种文化，甚至有利益在背后，嗯、甚至有一个他们在法律上面某种意识形态的规范了。<對>那但另外一个话，就会变成大家都会去找那个犯罪者是谁，<笑>去典型化某些东西，他应该就是长这样类型。<是>所以其实我陆续都会遇到学生，就是有时候找的时候就会讲说，他玩了暴力电话。他一定是玩了暴力电玩，他一定是什么样什么样个性的人，等等等等的。然后他们就会，就是你知道有一些有些人就会说，我真的很想证明，就请他们不要在这种时候再去提到暴力电玩了。我好痛恨这种论点哦，就好像玩这个一定会等同于什么之类的。你知道
1: 暴力电玩，暴力电玩跟暴力行为的关联，对啊，就是这个也是犯罪学长久以来想要证明的事情，<對>可是从来没有被证明啊。对啊，就是那个那个都是我们可以讲是都市传说，因为就是真正你拿。实质的数据要去证明这件事情的时候，其实他的观点都非常低啊。嗯，对
3: 啊。所以这个是没有被打脸。这有的被
1: 打脸。哦，这个这个论
3: 点，哦，这个媒体的刻板印象是被打脸嘛？对没有证实的。其实是没有证
1: 实过。所以所以
3: 你要去否定他也很难呐，因为没有被证实，何来否定？对，因为其实有几个学生陆续跟我说，他想要做这样的研究，好像都反而也是。无
1: 力就证明不出个对，因为他没有办法证明，对他没有办法去证明，他其实没有办法，就很难，对啊，对，嗯，对对对对。可是可以，就是他真的是当这种游戏碰到，虽然我很讨厌讲，可是就是在犯罪学里面有一派就是所谓的特质说，嗯，就是你碰到一个譬如说真的是那个我们常说叫 social path 或者是 psychopath 的那种那种特质的人的时候，那这个是一种加成效果，对。对对对，要加上 interaction， 对呀对呀对呀。那
2: interaction 有出来
1: 吗？应该是没有啊，就还是没有，真没有人真正做这个了，没有，没有人做。我我们至少我没有看过，对对。
3: 两位可以去做啊
1: ，可是那很难，你知道吗？因为就很难，因为游戏的归类，我们肯定要请教韦代斯啊，哈，就就是对，哦对，哈哈哈哈哈，嗯，对。因为游戏的归类非常困难，都很难归类
3: 。玛丽有暴力吗
0: ？
1: 好暴力，而且丢龟壳要过分，还会被花吃掉。
3: 他每丢一个龟壳，就有一只龟肉被牺牲，真没概念。好暴力，对啊。
1: 对啊，所以所以我觉得，就变成说，你你要怎么样？就很多人会希望就是得到一个解答了。可是我我会常讲说，其实。就这个现象，其实譬如说，持续了已经非常非常久了、嗯。嗯、对，那真正要怎么做？就是其实我会觉得这一次就是大家在震惊一下，可是基本上又会忘记，又又會忘記对不对？就我
3: 我觉得他。我我自己上课的时候，有时候会提到说，像这种连续枪击案件或是杀人事件，为什么有时候会让我们特别的在意？社会为什么会很惊恐的原因是，他常,常把你原来设定成安全的地方变成不安全。嗯嗯，你本来觉得学校是安全的地方，你本来捷运是安全的地方，你把一些地方是本来我们习以为常，它可能只是一个经过，或是一个很安全的学习的地方，你把它变得很危险的时候，其实人们是很惊恐的嘛。而且那个是不是一个我们觉得一对一的撞？以前我们可能会觉得说这个。杀人是一个很清楚的动机，我对你做了什么？现在常常也不是这样，所以我觉得社会对于这些东西的惊慌来自这些原因哦。那预期感完全被一直在提。其实这个跟日本跟日本的那个研究是差对对，日本不是
1: 就他们就出了一本书嘛？就说谁都可以啊，就是嗯对的那个对无差别的是那个杀伤的概念。对啊，那那本书最后的结论还是 social inclusion 对啊，因为我觉得我们有时候这样讲一好
3: 像无解方，啊、是但是那个解方可能是一个更、更、更长远的可能。对，就是好像没有办法来自我就管理枪支，你也看到无法就这样管理或这样禁绝掉，嗯
0: 、不能使用。对啊，对。好，那非常感谢三位老师，这两则新闻的讨论就会到这边。如果大家还有想要听的新闻，也欢迎留言告诉我们。那非常感感谢三位老师，我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜
3: 拜，不是听吗？见，好。<笑>好